Всем привет! В эфире Радио Эковолк. Это я, Юстиния. И я, Стив. Этот выпуск необычный сразу по нескольким причинам. Во-первых, мы впервые записываемся в России. Ура! С октября мы живем здесь. Можете нас поздравить. Мы очень долго к этому шли. Во-вторых, героиня сегодняшнего выпуска давно слушает радио Эковолк. И нам кажется, что это классная предновогодняя история, когда слушательница становится гостей подкаста. И в-третьих, это самый последний выпуск. Второго сезона. А вот будет ли у подкаста продолжение? Решаться вам. Напишите нам в Инстаграм, почему вы слушаете наши выпуски, что нового вы узнали из двух сезонов, что вам нравится, а что можно было бы поменять. И самое главное, какие темы и какой формат вам были бы интересны. Мы будем ждать ваши сообщения и отметки в Инстаграме Эковолка. Ссылка в описании. А теперь пора сказать пару слов о теме выпуска. Это тема, о которой некоторым будет проще услышать, чем посмотреть видео. Это тема, которую некоторые из вас просили осветить поподробнее. Угадали, о чем речь? Ну ладно, вы видели тему подкаста, поэтому так нечестно. Сегодня мы представляем вам наш разговор с Викой про вермикомпостирование. Получилось практично и весело. Мы надеемся, что вам понравится. Ну что, я включаю запись? Давно пора. Включай. Приятного прослушивания. Приятного прослушивания. Привет, Вика. Привет. Юстиня, Стив, привет. Вика, расскажи нам, пожалуйста, немножко о себе. Я про тебя, мне кажется, многое знаю, но, возможно, наши слушатели еще не знакомы с тобой. Всем привет. Меня зовут Вика, я живу в Новосибирске, и я веду экологичный образ жизни. Года четыре назад, наверное, я встала на экопуть, разобралась, как сортировать все вторсырье. В какой-то момент я поставила перед собой вопрос, что нужно дальше что-то делать с органикой. Просто так выбрасывать в обычную мусорку я больше не могла пищевые отходы, мне хотелось тоже поступать с ними экологично. И я стала искать для себя варианты, теперь я еще и верми-фермер. Ну а так я просто обычная девчонка, которая живет экологично и и стремиться к нулю отходов. Мы, собственно, собрались, да, чтобы поговорить про вермиферму, потому что у нас у самих есть опыт. Сейчас этот эксперимент закончился временно, потому что мы уже три раза переехали с тех пор, в том числе обратно в Россию. Я вижу все больше людей, которые увлекаются этой темой, интересуются и уже не так шарахаются, мне кажется, от разговора о червяках. Надо было предупредить заранее, что этот разговор про червячков. Да, мы во вступлении обязательно скажем. Как, кстати, вот ты же показываешь их в сторис, да, у себя. Как ты обычно... Ты готовишь аудиторию, я что-то не помню. А на самом деле я их в сторис показывала ровно один раз, потому что у меня есть много знакомых, которые боятся червей, и они просят, Вик, пожалуйста, не надо. И один раз я сделала предупреждение, что сейчас они будут. На следующую историю я сделала что-то вроде таймера, чтобы те, кто боится, могли подождать. Ну а кто хотел, те увидели коротенькое видео, как они ползают. Значит, не будем делать звуковые эффекты, накладывать звук тюбочков. Это уже слишком. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще узнала про эту тему? Ты помнишь, кто впервые тебя надоумил и были ли такие люди в Новосибирске еще? Я могу рассказать, как я, в принципе, пришла к теме компостирования органики. Мы начинали совсем с другого. 
у нас была возможность на съемной квартире сушить пищевые отходы на подоконнике. Там была такая уютная ниша, которая никому не мешала. И мы, наверное, с год примерно с мужем там всякие фруктовые овощные очистки высушивали, а потом отвозили к родственникам в компост. У них свой участок и есть компостная яма. Но потом пришла пандемия. Поездки по городу и за город стали невозможны, поэтому приходилось придумывать что-то другое. Параллельно мы переехали в новую квартиру, там уже такого места не было, и сушить органику просто на открытом пространстве было неэстетично. И я стала придумывать, что мы можем еще сделать с пищевыми отходами. Мы рассматривали несколько вариантов. Я думала про диспоузер. Это измельчитель, который ставится под раковину. Но наша канализация не выдержала бы просто такой объем. Я переживала за это, и это дорогое решение. Поэтому стали думать дальше. Можно было купить прибор, который сушил органику очень быстро. Он сокращает ее в объемах в очень много раз. Но такой чудо-прибор стоит порядка 40 тысяч рублей. А еще он потребляет электричество что ну, с моими принципами не совсем бьется. Поэтому мы смотрели дальше. Еще есть М-ведро. Там умные препараты, бактерии, они ферментируют органику, то есть ты их закладываешь в ведро, поливаешь этими бактериями, и получается промежуточный продукт, который нужно куда-то деть дальше. Ну, соответственно, это то же самое, что отвести к родственникам на участок, от чего мы отказались ранее. И остался последний вариант, это вермиферма, то есть переработка органики с помощью червей. Звучит, конечно, дико и слишком экзотично для нашего города и для моего окружения, но я поняла, что для меня это самый оптимальный вариант, то есть это небольшой контейнер, в котором живут червячки, ты подкладываешь туда пищевые отходы, они их съедают, перерабатывают, и вот тот результат, который получается, это удобрение, которое я могу использовать у себя как конечный результат. То есть я могу класть это в домашние цветы. Еще я на этом удобрении вырастила мини-редисочку этим летом. Вот такая история. Хотел тебя попросить описать контейнер, который вы использовали под вермикомпост. Я так понимаю, что вы прям не купили верми компост это контейнер вы приделали да да, все верно. Мы взяли два контейнера из Икеи. Нижний у нас был просто под доном, а в него вставляется основной лоток, где живут черви. Мы проделали в нем дыры, чтобы поступал воздух и выходила лишняя жидкость, если она будет, и купили крышку. Контейнеры по размеру небольшие, они очень укромно прячутся в кухонном уголке и даже незаметны, если не приглядываться, на мой взгляд. И обошлось все это на самом деле очень недорого, мне кажется, рублей в 300-350. То очень дешево наверное, занимает не очень много места и да. легко сделать дома да. сам. Да. Мы сами руками без каких-либо инструментов прокрутили дырки в пластиковых контейнерах и все. Это было очень просто. А вы нашли какую-то инструкцию вообще? Как вы начали? Вот какие есть полезные ресурсы, где вообще об этом можно почитать на русском? Где ты читал? Я вдохновлялась несколькими людьми и источниками. Это были точно Ирина Козловских из Greenpeace. Я видела ее опыт. У нее совсем крошечный компостер. И была инструкция под названием «Тысяча червей», где она рассказывала, как она собирала. И как раз у нее я увидела, что не обязательно покупать дорогие промышленные конструкции, а можно собрать самим. Еще 
еще я вдохновлялась опытом блогера Шульга из Инстаграма. У нее как раз покупная очень эстетичная конструкция, красивая, но я поняла, что она занимает много места, и мне сейчас немножко не по карману. И самый, наверное, полезный источник — это группа ВКонтакте под названием «Компостные черви у вас дома». Там я брала информацию, как заселить червей, как и сколько их кормить, какой должен быть базовый субстрат и вот прочие вопросы, которые практически возникают. Там можно почитать имеющиеся статьи и спросить у ребят-экспертов. А расскажи, пожалуйста, где ты самих червяков взяла? Вот э, наш опыт подсказывает, что не любые черви подходят. У нас были красные калифорнийские, кажется, да? Mm -hmm. а, mm -hmm. Где ты искал червей и какие они у тебя? Но вы правы, что не все черви подходят. Я пошла простым путем, и я попросила родственников на день рождения мне накопать червей с огорода. Собственно, они привезли обычных червей, которые были в земле. Поначалу они стали как-то даже перерабатывать органику очень медленно. Это было максимально медленно. Я состарилась, по-моему, за это время. А потом они погибли. Ну, то есть дело в том, что они не приспособлены как раз для переработки пищевых отходов. Они питаются там остатками каких-то песчинок в земле, и они любят уходить на глубину. То есть именно компостер им не подходит. Параллельно с тем, как у меня жила вот эта вот семья земляных червей, я попыталась заказать э, с рук у одного блогера в Инстаграме червей. Но там, к сожалению, был опыт неудачный, потому что черви не пережили транспортировку, и мне приехало просто кусочек земли. И третья попытка самая успешная — я нашла интернет-магазин, где торгуют червями, он называется «Эковорм» или что-то подобное, и заказала там семью червей. Но я предварительно проконсультировалась, как они отправляют, каких червей лучше брать и какой объем червей мне нужен. Сейчас у нас живут красные калифорнийские черви, перемешанные со старателем. Такая технологическая порода. Как меня уверили, они быстрее остальных червей перерабатывают именно по скорости органику. И мне кажется, это действительно так, потому что вот наша семья из двух человек и собаки, но мы не выбрасываем вообще ничего из сырой неготовой еды. Поскольку у нас уже был в семье вермикомпосты, я прекрасно знаю ответ на этот вопрос. Но все равно, мне кажется, у нас есть такой, ну, по-английски есть выражение elephant in the room, когда все думают про одно, но никто не хочет озвучить этот момент. Мне кажется, многие боятся, что э, червячки сбегут и будут пользоваться по всей квартире. Было ли такое у вас? Как, как сделать так, чтобы не было? У нас такого не было. Для понимания, я живу в обычной квартире, и вермикомпостер стоит у меня на кухне, где мы ежедневно проводим там несколько часов. И, наверное, побег червей мы бы заметили, если бы он случился. Но на самом деле черви любят темноту, поэтому они не поднимаются наверх, в принципе. Они стараются спрятаться куда-нибудь под крышку. У меня на самом деле под крышкой контейнера лежит обязательно какая-то тряпочка, потому что крышка прозрачная, и вот по под этой тряпочкой они устраивают вечеринки, а выше не выползают. То есть ничего особенного делать даже не нужно. Ну, так, мы ответили, да, на вопрос? Я очень рад, что мы выяснили этот вопрос. И могу только сказать, что у нас тоже не было ни одного побега. Никогда. Все гематично. Ну, угу. была одна дека на дне, ты помнишь? Да. да и там стоял какой-то камень, чтобы жидкости могли... У меня даже была шутка, да, чтобы э, влага уходила, а червяки нет. Да. Но просто не было способа для них сбежать как-то. 
Да, я единственное беспокоилась, иногда действительно кто-то заползал там на крышку, у нас такой был красивый очень компостер, прям специально керамический. сделанный, керамический, да, это немецкая фирма, называется Warm Up, они, конечно, ну, дорогие, но это как объект прям такой, знаешь, элемент интерьерного декора, mm -hmm. и они на крышку заползали изнутри. Я просто переживала, боялась, что я их прихлопну, когда буду закрывать, потому что она oh. была тяжелая. Да, но вот это единственное, я их аккуратно так смещала куда-то в центр, чтобы их точно не задела. Ну, видимо, у вас непрозрачная крышка, поэтому они заползали, а у Тем. меня прозрачная, да, и они не рискуют. Mm, интересно. Кстати, вот тоже лайфхак, да, чтобы они даже и не заползали. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, про взаимоотношения в семье с червяками в ближайшем окружении твоем и среди вот близких, что они думали в начале и как они относятся теперь к этому. Это забавная история. Мы с мужем начинали всю нашу эко-историю вместе. Мы вместе сортировали, постигали азы маркировки пластика и так далее. И вот сушить органику тоже, да, да, окей, без проблем. Потом я понимаю, что больше копить сушеные отходы дома нельзя и нужно что-то делать. Прихожу и говорю, Вов, давай заведем червей. На что в ответ получаю лаконичное «никогда». А у меня есть цель — я загорелась, я хочу, я понимаю, что вот у меня скоро день рождения, и в подарок я не хочу ничего, кроме вермикомпостера. Я начинаю ненавязчиво рассказывать, что, блин, смотри, как это прикольно. Смотри, они вот так вот умеют, а результат у нас будет вот такой. Но в итоге я, видимо, каким-то своим энтузиазмом заразила мужа, а еще я пообещала, что давай, это будет моя ответственность, компостером буду заниматься только я, тебе нужно будет помочь прокрутить мне дырки в контейнерах, и все, ты забываешь. Так и получилось. Вова согласился на то, чтобы мы поставили компостер, и если вдруг что-то пойдет не так, то мы сворачиваем эксперимент и тему закрываем. И компостер у нас стоит уже года полтора, наверное, и настолько это стала привычная тема, что когда мне в этом сентябре потребовалось поехать в командировку, то я попросила Вову покормить червей, и он без проблем сделал это несколько раз. Теперь у нас полная любовь и принятие к этим пацанам. Да, мы червяков зовем пацанами, почему-то так исторически сложилось. Что касается более дальнего круга родственников, ну, они, наверное, крутят пальцем у виска и думают, что мы странные, но при этом накопать червей с огорода и привезти смогли. И когда я рассказываю новости, типа, о, у меня червячков стало больше, ой, они там съели вот то-то, ну, они так с интересом слушают, но себе не хотят. Но зато есть другие люди, мои читатели в блоге, мои знакомые, мои коллеги, которые такие, о, прикольно, это так необычно. И некоторые вдохновились темой настолько, что тоже завели себе верные компостеры. У меня с рук трое людей забирало червей, и вот сейчас они тоже начинающие верми-фермеры. Это клево. У тебя какой-то сетевой черви-маркетинг. История успеха. всех. А я на энтузиазме просто заражаю всех. Видимо. А ты продавала червяков или отдавала? Кому-то продавала, кому-то отдавала. Ну, там, в зависимости от моего настроения и близости с людьми, но бывает и так, и так. Классно. Сколько червячков в этой банде реальных пацанов? Ну, примерно, я знаю, наверное, не посчитала все. Я бы не посчитала все. Я заказывала с сайта полторы тысячи червей. Это было прошлым летом или осенью. А, не так даже, весной. Весной я собирала первый урожай с них, да, биогумус, и я их расселила на два контейнера, чтобы они быстрее размножались и больше органики ели. И я боюсь прикинуть, сколько их, потому что я ошибусь, но это будет тысячи три или четыре, мне кажется, сейчас. Чего себе. Но это стоит э, вспомнить, поскольку мы ошиблись с этим в начале 
Да, мы купили мало. 500. А как было у вас? 500? Да, и было очень медленно. Нам Просто мучительно медленно, да. Угу. Так что, да, не нужно бояться количества, наоборот, их должно быть достаточно много, особенно если, ну, большая семья, наверное, да, или там принято дома чистить, например, не знаю, кабачки, огурцы, помидоры, да, от кожуры. Угу. Естественно, это все остается. Вот я обмолвилась, да, по поводу диеты червячной. Давай ты расскажешь немножко о том, чем они воспитаются и что ты им не даешь. А они у нас едят практически все, что едим мы. В основном это остатки чая, это какие-то растительные очистки или семена типа дыни, кабачка. Они питаются также картоном и целлюлозой. Это получается базовый субстрат, который разрыхляет их почву и дает доступ воздуху. Собственно, мне кажется, вот большинство очистков, то, что у нас остается, они едят. Наверное, проще будет сказать, что они не едят. Однозначно я им не даю мясные и рыбные очистки, потому что у нас их нет. Когда у нас появилась ферма, мы ели и мясо, и рыбу, но я не знаю, благодаря червям или так само сложилось, но теперь мы вегетарианим уже полгода, поэтому с этим проблем нет. Гипотетически черви могут, конечно, перерабатывать и мясо, и рыбу, но от запаха мы бы задохнулись, поэтому я не даю и не рискую. Еще мы им не даем готовые продукты, потому что соль, специи, им это тоже нельзя и не полезно. Они не любят цитрусовые, но есть гипотеза, что почва может закислиться, а черви этого не терпят. Но если давать в очень маленьких количествах и чем-то разбавлять цитрусовые, то иногда так делать можно, и я так экспериментирую, все нормально было. И еще они не любят лук и чеснок, и капусту. Но тут опять же есть предположение, что просто из-за того, что они долго разлагаются и запах очень резкий, Поэтому в небольших количествах давать можно, но если положить много капусты, то действительно будет не очень приятно. А вот, кстати, насчет капусты и других таких продуктов, которые на самом деле достаточно плотные, да, uh-huh. а ты как-то измельчаешь продукты? Вот я в блендере измельчала, если честно, и такую жижу им вываливала, чтобы им было проще. Но uh-huh. я слышала мнение, что на самом деле не надо так делать. Да, Устя, мы с тобой, кстати, разговаривали про блендер. Тоже есть предположение, что масса получается густой в блендере, и сложно воздуху попадать в компостер, во-первых, а во-вторых, так легко перекормить. А червей перекармливать нельзя, потому что они не выдерживают и тоже могут погибнуть. Я готовлю им еду таким образом, что у меня остаются очистки, у меня есть контейнер, в который я их собираю и замораживаю. А потом раз в примерно в три дня я достаю этот контейнер, вынимаю из него нужную порцию, у меня то есть, есть специальные порционные контейнеры для червячков, и кормлю там соответствующий этаж, первый или второй, смотря чья сегодня очередь. Ты не боишься, там... что у них горло заболит? Нет, я размораживаю. Да, я это упустила. Я размораживаю. На самом деле у меня на пробковой доске висит календарь, где я отмечаю, в какой день какой этаж я кормила, и я понимаю, что примерно раз в три дня я могу им давать порцию там в 300 миллилитров. Как у тебя научно все? Вообще, я зануда. Но Excel файл у тебя нету при этом пока еще для них. Распечатанная Excel у меня есть. От руки удобнее. А что ты делаешь с ними, если вас не будет, типа, две недели? Мы уезжали на 10 дней на Сахалин, и я заранее подготовила им неплохую порцию корма, положила равномерно по компостеру, и дала побольше картона и целлюлозы. Я понимала, что если они доедят саму органику, 
что им будет чем питаться. Это как раз картон, целлюлоза. Они их прекрасно съедают. Она хорошо усваивается. И черви без нас прожили 10 дней отлично. Я даже заметила, что они размножились. Когда мы вернулись, их стало как будто сильно больше. Ну, либо я соскучилась. Независимая колония. Да. Мне нравятся они тем, что они, несмотря на то, что я рассказываю там про свои таблички, расписание, это самые беспроблемные питомцы, которые только могут быть. То есть, серьезно, ты поехал в отпуск, ты их оставил. Нет такого, что, о боже, я забыл покормить, я забыл выгулить. Как домашний живот отнесутся к ним? У меня есть собака. Она периодически подходит и нюхает, но на этом а. все заканчивается общение. Она скорее выпрашивает, типа, что ты червякам даешь? Дай мне, я переработаю. Логично. Слушай, а знаешь, вот ты сказала про кухню. У вас, наверное, новые дома, можно отрегулировать температуру да, в помещении, потому что я вот mm -hmm. что-то не представляю себе, как у нас можно было бы сохранить червяков в адекватном состоянии, потому что дома очень жарко, и у нас такие а старые с... радиаторы. А сколько примерно градусов у вас? 37. Нет, нет. Ну, типа, наверное, 26. На самом деле у нас примерно так же. И для Новосибирска, мне кажется, стандартная температура по большинству квартир, на мой взгляд. Но у меня черви стоят просто не рядом с батареей, и им нормально. Это важные, важные замечания, мне кажется, потому что вот во Франции, когда у нас были червяки, они у нас стояли в подвале. И там такая, конечно, все время приятная температура, наверное, градусов типа 15, может быть, да? Mm -hmm. Может, даже ниже. Да. Но если помнишь, сначала они стояли на улице, но мы поняли, что они боятся холода, и поэтому... И жары, и холода боятся. Mm -hmm. Mm -hmm. в подвале. Да. Ну, вы знаете, мне кто-то из знакомых писал, что в Москве была как раз жара больше 30, и вот там вермикомпостер не пережил, то есть там все mm -hmm. похоронили. А у нас, ну, да, мы регулируем батареи зимой, и стоят в черви не рядом с батареей, но и на холоде мы тоже не стоят. Насколько я помню, у них допустимый диапазон что-то от плюс 5 до плюс 30 градусов. Если меньше, то они да. засыпают mm -hmm. и становятся вяленькими, а выше они пересыхают. Ну, Мне нормальный кажется, диапазон есть... большой. Ну да, да, да. Мне кажется, если еще жара, то можно попробовать поиграться с какими-то мокрыми тряпочками, которые бы охлаждали. Ну, либо унести куда-нибудь в тень, под пол, если у кого-то есть. А как ты используешь компост? Да, ты сказал, что собирала урожай. Расскажи. Да, а я собирала в марте. В общем, я переселяла червей сперва, потому что, чтобы вы понимали, урожай — это место обитания червей. И как раз тогда у меня появился второй этаж. Я перестала подкармливать нижний лоток и стала класть еду только наверх. И черви у меня несколько месяцев мигрировали туда, ну, пару месяцев, наверное. И потом, когда уже осталась просто земля, биогумус без червей, ну, выглядит он как земля, я собрала в отдельное ведро, и потом часть я положила в домашние растения, когда их пересаживала. На одной трети я сделала мини-огород на подоконнике. Я пыталась выращивать зелень и редисочку. Вот у меня что-то что выросло. А третью часть я отдала соседям, чтобы они свои дачи удобрили. И вот этот биогумус, он не пахнет, правильно, да? Ну, как земля. Или все-таки ну, пахнет чуть-чуть? Если правильно кормить и не давать запрещенку, типа мяса, капусты и так далее, то открываешь компостер, максимум пахнет лесом после дождя. В сухом виде вообще не пахнет. Ну, в сухом виде, в смысле, когда ты уже собрал и пересыпал в ведро. Понимаешь, да, я как бы задаю вопрос, как будто бы я человек, который не сталкивался. Да. Я вот еще думаю, какие есть преграды психологические, да? На какие нам нужно ответить контраргументы? Я могу сказать, какие мифы есть. Давай. Самый распространенный про запах 
уже упомянули. Еще был смешной вопрос, а насколько шумно они вошкаются в компостере? Я говорю, ко мне приходят гости, и если я им не скажу, что у меня здесь живут черви, они никогда в жизни об этом и не догадаются. Потому что все компактно, эстетично и бесшумно, и без запаха. Еще есть миф про сложность в уходе. Ну, я тоже говорю, что можно просто закинуть еду и не париться, и кормить их там раз в неделю или даже реже. Тут уже зависит, наверное, от ваших целей, чего вы больше хотите. Есть еще момент о том, кто с ними обитает там в компостере, в вермикомпостере, да. поскольку да. бывает, что какие-то насекомые ну, заселяются к ним. Да, какие-то мошки или что-то такое обычно. Обычно мошки, мне кажется. Uh-huh. Да, бывают клещики, мошки, другие червячки и плесень. Ну, на самом деле это нормально, потому что перерабатывается органика не только червями, но и всей вот этой вот разнообразной живностью, которая обитает в компостере. И там всякие маленькие червячки, другие клещики, они даже незаметны, там, если только очень приглядываться, и они никак не мешают человеку и безопасны для человечества. Что касается мушек, если кидать сырые очистки фруктовые, то действительно могут завестись какие-то мушки, которые могут вылетать потом на Наружу, это неприятно. У меня такого ни разу не было, потому что есть два лайфхака, я их знаю. Первый — это проводить термическую обработку органики. Я замораживаю, кто-то отваривает, кто-то в микроволновке накаляет. И второй момент — хорошо немножечко присыпать либо землей, имеющейся в компостере, либо сверху накрывать каким-нибудь картоном, чтобы как раз не было вот большого доступа воздуха и мушки не размножались. Ну и последнее, наверное, про плесень. Она действительно иногда возникает, но бороться с ней очень легко. Ты взял какую-нибудь палочку, перемешал, и плесень исчезает там через пару дней. Я вот даже не помню, сейчас на особенно плесень. Я помню, что, может быть, у меня что-нибудь заплесневело, и если заплесневело, то можно бросить в компост. Это да. не большая проблема, да. Ну, вообще так смешно, да? Мы так оторвались вообще от земли, от того, кто в ней обитает, какая она должна быть, как она должна пахнуть, да? Что нам кажется, что все это какое-то странное, неприятное, грязное. А на самом деле это вообще лучшее, что можно придумать. Органику переработать в компост. Я слышала такую интересную метафору, что червей называют ангелами земли. Точно так и есть? Ну, мне кажется, да, но более распространено это то, что компост называется коричневое золото. Да, коричневое золото. Поэтично. А вот ты сказал, что ты выращивала редиску прямо в компосте, то есть ты без земли, да, это делала? Не совсем, нет, я разбавляла, то есть биогумус, он довольно сильный по ну, по удобрениям, я на самом деле не сильна в теме садоводчества, это у меня тоже был такой эксперимент, но я прочитала, что биогумуса может быть примерно треть или четверть от объема земли. Ну, я покупала еще землю специальную садоводческую, и там сажала редиску. Не скажу, что у меня получилось собрать суперурожай, там, скажем, Нано-редисочки у меня были. Но все равно приятно, что они выросли. Мы их съели. Мне очень нравится редиску выращивать, потому что когда она начинает проглядывать, да, выпирать из земли, это вообще так, так мило, такая она красивая. И mm-hmm. все за 30 дней. Да, она очень, очень быстро, быстро да, созревает. Слушай, а вот ты рассказывал, Стив, нет, про технологию, когда именно в компосте выращиваются, нет? Какой-то англичанин, который это делает. Да, я не могу сказать, что я прям вник в тему пока, но я заказал кос и я намерен разобраться. Но есть такой подход, 
к садоводству, где люди выращивают прям в компосте. Просто нужно найти реально хороший органический компост. И говорят, что очень хорошие, щедрые урожаи бывает так. Вот мы разберемся и расскажем, я надеюсь. Да, да, очень интересно. Вот ты сказала, что ты вдохновилась примером нескольких экоблокеров, которые рассказывали про свой опыт вермикомпостирования. Ты за прошедшие полтора года чувствуешь, что больше людей стало вникать в эту тему и экспериментировать? Или пока все равно это супер маргинальное даже в экотусовке? Мне кажется, что стало сильно больше людей с тех пор, когда я начинала. Ну вот серьезно, по ощущениям, мало того, что мои знакомые обросли вермикомпостированием, так еще я узнала про то, что ставят эксперименты с органикой, то есть в многоквартирных домах заводят компостер, ну, либо на территории двора, и жители домов просто привлекают к тому, что несите свои отходы. Такую штуку первый раз я увидела в Улан-Удэ, услышала про нее, и сейчас у нас в Новосибирске есть тоже похожий эксперимент. Я не знаю, как сказать, экоактивистка, неравнодушный человек, протолкнула идею поставить компостер на территории дома, и вот сезон компостер успешно просуществовал. Надеюсь, будут продолжать. Очень классно. Вы сказала сезон, ты имеешь в виду, что на зиму его планируют закрыть? Скорее всего, да, потому что в Сибири червям на улице перезимовать невозможно. А, а именно там... вермикомпостер. Вермикомпостер, а -а -а. да. Круто. Угу. Я думала почему-то про обычный вот коммунальный компостер, как у нас были во Франции, там в районе, в Альпах. Я почему спросила про зиму, потому что там на зиму не прекращалась работа компостера. Там всегда два бака и третий бак нет, в одном баке зреет компост, один бак используется, а третий бак для опилок. Uh -huh. И на зиму, да, естественно, зимой все это гораздо медленнее происходит, еле-еле, но тем не менее они не перестают этим заниматься, все равно используются. Но с червяками, да, конечно, на зиму. Uh -huh. Смотрите, да, я про Новосибирск не уверена на самом деле, просто компостер или вермикомпостер, а в Улан-Удэ точно был вермикомпостер, там девушка Ольга, она рассказывала, как она убирает червей на зиму, потом они заселяют их снова весной. А куда она их убирает? К себе? А у нее, у нее частный дом, у нее лесопарк. И стоит сказать, что на домашнем уровне, да, до недавнего времени мы были во Франции, нам очень повезло, поскольку были в отдельном доме, и был доступ к такому уличному компостеру. Я просто хочу сказать, что стоит попробовать в квартирных условиях с маленьким таким вями компостером, поскольку это делает такой большой вклад на сокращение отходов. Мы прям во Франции, как когда был полноценный уличный компост, у нас мусора было так мало, поскольку почти вся органика отправлялась на уличный компост. Я знаю, что мы не сможем прям все выбрасывать в ямы компоста, но значительную часть можно. Ну, особенно вот как Вика сказала, да, когда меняется диета, вообще исчезают другие какие-то отходы. Угу. А, да. Чем более она растительная, тем проще вообще. Угу. Сложно вернуться к тому, чтобы выбрать Сейчас, органические да. отходы, как сейчас, нам у нас нет выбора угу. пока в обычный мусор. Как-то отвратительно, не хочется это делать. Я да. полностью вас поддерживаю. Мы когда были на Сахалине, у нас тоже не было под рукой никакого компостера, естественно, и приходилось выбрасывать в общий мусор. Это так некомфортно. Вот просто сейчас у меня в Новосибирске там жизнь на автомате. Я знаю, там, что я, например, банан съела где-нибудь на улице, я донесу шкурку домой, я ее компостирую. То есть она пойдет в дело. А там ты так не можешь сделать это просто, боже, как так прям некомфортно. 
На самом деле, вот мы сказали, что мы не можем. На самом деле мы можем. Нас часто спрашивают про переезд, почему мы uh -huh. так часто переезжаем, что самое классное в переезде, что самое сложное в переезде. И я всегда говорю, что самое сложное, на самом деле, это вот выстроить быт опять заново, с нуля. Параллельно, естественно, куча других дел, работа никуда не девается. А еще uh -huh. нужно понять вообще, чем ты теперь питаешься, во что налиты продукты, которые ты покупаешь, куда их можно сдать, отнести. И с одной стороны, какие-то вещи меня очень вдохновляют. Во Франции, например, там, где мы жили, можно было переработать только пластиковые бутылки, канистры, стеклянные бутылки и алюминиевые там всякие поддончики. Но другой пластик там не было. Никакого экоцентра, ну, мусоросжигания там цветет mm -hmm. и пахнет. Поэтому все это выбрасывается в общий мусор. Здесь, наконец-то, я счастлива, что я могу начать осваивать. Это в какой-то веке я не, в, не впереди паровоза с этой темой, я тащусь в хвосте, потому что я плохо понимаю, что можно сдать в экоцентр, как это все работает пока что. Они появились уже после моего отъезда. Вот в этом плане здесь классно, в большом городе. Но в плане органики совсем труба. Я хотела тебя еще попросить, ты сказала про измельчитель в самом начале. Mm -hmm. а, можешь сказать, сколько это стоит примерно, раз ты разбиралась в вопросе, и как это работает? Я могу примерно, потому что тоже прошло уже полтора года. Измельчители бывают разные, но я ориентировалась на цену в 30 тысяч рублей на сам измельчитель. Сколько будет стоить его установка, я не знаю, потому что я дальше не пошла. Как это работает? То есть ставится какая-то приблуда под раковину, ты кидаешь пищевые отходы прям в раковину, нажимаешь на кнопочку, и это все перетирается в какую-то массу. Говорят, что можно даже туда кидать и куриные кости, что они тоже перетираются, но мне кажется, что не до конца, и я бы так не рисковала. Но я тут не эксперт, потому что у меня нет практического опыта. Хотя у нас тут тоже не совсем релевантно. У нас в Новосибирске есть веганское кафе, у которого стоит как раз диспоузер, и они вот все отходы, то, что гости не доели, они измельчают там. Какие молодцы. Ну, какой-то промышленный, наверное, я представляю себе, что он, наверное, большой какой-то. Диспоузер, наверное, да, а кафешечка маленькая, уютная, на 10 человек. А, вот это может и обычно, кстати. Вот ты сказала про веганское кафе в Новосибирске. Как вообще у вас там с разными экологичными инициативами? Чувствуешь ли ты себя одной в поле воином или все-таки есть тусовка и тебе там не одиноко? Если спросить меня, я смотрю оптимистично. Мне кажется, у нас все очень клево в плане переработки, в плане экологичности, потому что я не одна и потому что маленькими шажками мы развиваемся. Когда я только начала сортировать, я узнала про акцию зеленого белка, и именно они вдохновили меня разобраться во всех маркировках пластика. Это группа людей, экоактивистов, которые раз в месяц устраивают акцию в каждом районе города, и ты можешь приехать туда и сдать вторсырье. А сейчас эта тема выросла, то есть активисты от «Зеленой белки» открыли экоцентр «Прозеро». Он работает по выходным, и можно приезжать туда, сдавать, на мой взгляд, больше фракций, чем просто принимают на ежемесячных акциях. Ну, это просто удобно, что не нужно ждать месяца, ты можешь вот централизованно поехать по линии метро, сдать свои отходы. Еще у нас с прошлого года появилось два магазина без упаковки в разных районах города от одного человека. Настя, если будешь слушать, тебе привет. Тоже очень здорово. Там я сравнивала с магазинами без упаковки в других городах. Мне кажется, что у нас шикарный ассортимент. Очень много еды можно купить без упаковки. И Настины магазины покрывают две цели, то есть это Zero Waste и это Vega. 
веганство. Вся еда, которая там представлена, она веганская. Еще на базе одного из магазинов есть тоже веганская кофейня. Там продают только свою кружку, и можно купить какие-то веганские десерты или что-то типа такого. И много людей, которые неравнодушны к этой теме, кто сам что-то пробует, что-то делает, кто-то пытался блогинг устраивать у нас тут на районе. Там девушка одна устраивала акцию по сбору шин. В общем, какими-то шагами тема развивается. Контейнеров, на мой взгляд, тоже стоит довольно много. Про каждый двор я, конечно, не скажу, но я сравниваю с Сахалином, с Томском, где недавно была, и даже с Питером. В Питере я не нашла ни одного контейнера, я честно скажу. А у нас в шаговой доступности есть контейнеров 10 или даже больше. Вот нам повезло. А какая у вас система? Двухпоточная или нет? Нет, не двухпоточная. У нас э, есть несколько операторов, которые занимаются сортировкой. Есть Тайгер Сибирь, и туда можно сбрасывать в один контейнер э, некоторые виды пластика, стекло, металл и макулатуру. Есть другой провайдер Арктика Сити, и там есть отдельный контейнер для макулатуры, отдельный контейнер для стекла и отдельный контейнер для пластика и металла. Ну а в дальнейшем это все отправляется в сортировочный центр и проходит ручную сортировку. Я побывала и в одном, и в другом сортировочном центре, и очень впечатляет те объемы сырья, которые мы собираем, при том, что сортирует очень маленькая часть города. То есть тебе не одиноко там? Мне не одиноко. Ну, наверное, если спросить других людей, кто-то найдется, скажет, что все грустно, все плохо, у нас ничего нет. Но я за четыре года наблюдаю, что тема небольшими шагами, но идет вперед, и мне очень хочется делать свой вклад. Ну вот развитие верхнего компостирования, наверное, я какой-то крошечный вклад тоже делаю. Ну точно, абсолютно. И какие-нибудь вопросы, Стив, еще? Ну, я просто хотел сказать, кто знает, сколько еще червячков домашних в Новосибирске есть. А сколько есть их тысяч? тысяч? Мы хотим да, знать. Да, да. Проведем опрос. Может быть, они прячутся. Наверняка есть и те, кого я не знаю, поэтому нас много, и вместе мы большая сила. Мы с Викой так заболтались, что забыли записать традиционное прощание. Happens to the best of us. Да уж. Ну ладно. Ищите ссылки на Викин блог в Инстаграм и посты про червяков в описании. А мы пошли отдыхать. Пока-пока. Пока-пока.